0: 这是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。我是张震。好，我们今天继续讲这个表和“表里河山”的系列啊，讲山西“表里河山”啊。我们今天的主题叫做“山西的地理如何主导了中国的历史”。其实我们上一讲当中有谈到那个三家分晋的时候，其实就已经谈到这一点了。嗯、三家分晋就是晋分成韩、赵、魏三个国家嘛。韩啊嗯、那韩、赵、魏呢，就是分别代表了中国派跟内亚派。对，我,我上次听你这样讲，我才。意识到这个事情，这个事情对不对、嗯？像赵国典型就是内雅派嘛、嗯，啊，就是匈奴派、蒙古派的那派胡服骑射。对，胡服骑射。然后那个越往南就越中国派啊，所以像魏就是在已经魏的土地范围基本都是在今天的河南那一带了。嗯，那啊、呃、不是韩，对不起，韩韩,韩。所以韩就是非常更像中国派，那魏是夹在赵跟韩的中间的。就是说三家分晋呢，这个意味着整个中国史进入一个战国时代，嗯，就意味着周联邦瓦解掉了，嗯，就意味着开始出现那个希腊政治上那种建主政治，就是不是合法继承人了啊，我是我是篡党夺权的概念、啊，这就是建主政治出现。那它其实以后是中国史的常态。那这种情况下呢，就是原来的周政就演化成秦政，所以整个说可以说从三家分晋导致古代中国地区的政治进入到战国时代之后了，就演化成秦政。可以说是奠定了整个到今天为止整个中国政治的这个基本结构。嗯，听起来挺恐怖的哈。好，原来你就是很爱山西，对不对？对，我不是、啊，就是<笑>所以就是可可见山西的地理有多么影响中国的历史。不过你说山西韩赵<笑>魏三个占了战国七雄的七分之三，对呀、啊，是将近一半的。没错，没错，就是一个地方就占你就是占你将近一半的一个比例嘛，非常重重要。好，那后面我们讲就是说。再次引起了所谓的山西扮演一个重要的历史呃地理角色，引起中国史的变化，其实就是五胡乱华了。嗯哼，五胡乱华这个词呢，其实是后是宋朝人创造的，哈、啊，其实是你想想看，五胡乱华的时间是三百，公元三零四年，那宋朝呢其实是是九百多年，也就是说已经隔了的话，隔了五六百年了，它是六百年以后的一个宋朝人的总结。我们必须明白，说五胡乱华是这个事件已经发生，或者这个历史运动已经长达六百年以后的人的总结，就好像我们今天总结六百年前的明朝时期一个事件一样。嗯、这样子啊、哦，所以当时不是五，当时没有这个称呼，没有五胡乱华这是、個、那么负面的说法說。对，当时胡人，我觉得这里的重要就是第一个有没有五胡。到底是几个湖？这个说法其实是不统一的哈、啊，<笑>就是到底怎么就反正要加台湾原住民是到底是是十几族的问题哈、啊，其实不清楚。这是第一，第二是“华”的概念，“华”的概念是五湖呃，乱华的结果。
1: 嗯
0: ，就是说那时候没有“华”，五胡乱的是谁呢？是汉。
1: 嗯
0: <笑>，我觉得这个就是我我一定要辩证，五胡乱的是汉啊。如果假如一定要用“乱”的话，五胡乱的是汉。那么乱了汉，乱了乱了汉之后呢？变
1: 成华了。胡跟
0: 汉之间的融合，产生一种华的概念
1: <笑>啊。所以
0: 其实五胡没有乱华，华是五胡乱汉的结果。哇，这个听起来真的是。<笑>所以所以可以反过来说是五胡，助汉变成华，就是、啊？可以这么说，没错的。应该讲说，而且五胡乱五胡乱华，我们当然今天这个词汇上，样这样用过了嘛？是公元三百零四年，南匈奴的。这个英雄刘渊哈，在山西第一次建立一个政权叫前赵，也叫汉赵。那个前赵跟汉赵其实都是我们今天的称呼了。他当时就叫汉，就是我我姓刘，我就是继承了那个那个那个汉高祖刘邦的对，因为他实际是什么？实际上是那个汉国的公主嫁给单于的后代。嗯、uh -huh. ，所以他是确实他的血统里面有一半汉，一半刘家血统的，呃，一半是没有的，可到底多少多少不知道哈，有一些刘家血统，<笑>所以他就他就号称自己姓刘哈，嗯，改成汉姓用刘，那他就建立一个叫汉的政权，嗯，后来他觉得说不行，这个刘汉政权没什么意思，我还是用赵，因为赵就是他大本营嘛，嗯，就是山西北部的地方。所以他当时的政权叫我们后来称为叫汉赵、嗯，后来有人为了跟后面有一个赵去区隔，嗯、叫前赵、嗯嗯、啊。对，总而言之就是这个刘渊在公元三百零四年打败东晋，嗯、把东晋呢被迫离开古代中国核心区，跑到长江去了、嗯、啊，就流亡政权了。嗯、这是一个这个事件的一个起点，嗯，这个是个事件起点。那这个起点在地理空间当中其实就是山西，就是山西、嗯、啊。因为为什么？因为那个刘渊就出生在哪里？嗯、就是今天五台山那一带啊，叫新州。然后他呢，的长相就是很像匈奴人，啊，力量很强大，长得很高，两米高，胡子很长，哈哈哈。而且胡子里面的头发还是红色头发，红头发，红头发、哦、不是黑头发哈、嗯啊，红头发跟黄头发，其实在今天东北人当中也很多
1: ，啊是啊，就是个
0: 受俄罗斯文化影响，嗯、对，那而且他这个哈，他这个人是他不光是这个我厉害，他文也很厉害哦，云
1: 云他懂《诗
0: 经》嗯，懂《尚书》，懂《易经》，懂《春秋》，看《史记》。所以，其实真正的那个英雄都是文武双全的。<笑>对，所以其实，我们今天在中国史当中，把刘渊当成一个很很不重要的角色，不太会提他。可是他却开启了长达六百年的一个从山西以山西为地理板块，然后撬动中国历史发展的一个原点。
1: 嗯这就是
0: 刘渊的故事哈。那刘渊当然还有个很有趣的故事，就是有一个著名的成语叫“非我族类，其心必异”。啊，就是说他就说他，<笑>这个词我们都都听过<笑>哈。这谁说他呢？孔子的后代说他。你看孔子果然代表中国人嘛哈。哈、哎、哈，孔子的后代叫孔循、哎、啊，当时他是在东晋时期。嗯、哎。东晋的皇帝司马炎其实很欣赏刘渊嗯嗯，他觉得你想看，哎，两米高的大个子，长得又帅，嗯、然后又这个魁梧，又聪明，嗯、文武双全。嗯嗯、对。谁都不想用他呀，对不对？那他就想用他干嘛呢？去打东吴啊啊！那时候东吴还没有被消灭哈、嗯，想打东吴。孔子的后代孔群说：“千万不要派他打东吴，<笑>因为非我族类，其心必异。嗯，他如果打下东吴以后啊，他不回来以后，他就叛尽自立。嗯，这不行。这是一次。第二次呢，这个司马炎想说，那你不打东吴，就帮我去打凉州。嗯，就是我们之前讲过的河西走廊，那边也是很多所谓的异族住的地方嘛。嗯，然后这个孔群再次否否决了这个方案。<笑>他说：非我族类，其心必异。他说刘那个刘渊呐、啊，就像一条龙一样。嗯，啊，你放在洛阳。”啊，他好像是一个池子里的一个龙，到了凉州，到了河西走廊，绝对变成一个大湖里游泳一样的状态。那都不放
1: 走，就留在家里
0: 。对，就是留在家里看着他就对了。可事实上，啊、可事实上就是说，刘渊他建立的这个是所谓的这个汉赵政权哈、嗯，他不是要故意要建汉赵政权、嗯，是你东晋已经发生了八王之乱，你已经内乱了、嗯，你的政权已经瓦解掉了，在这个情况下，我要不要自保？要自保、啊，像
1: 那东南自保那样。对
0: ，东南自保，我要自保的话呢，那它的根据地就在山西嘛，所以山西那些匈奴人呐、啊嗯，或者已经受到一些汉文化影响的匈奴人，就拥护他说，说来那个你们中国的核心区已经乱得很可怕了，已经波及到我们山西了，嗯，我们赶快去拥立你为王，来带领我们保护自己吧，所以这个政权就这样建立了。所以五胡乱华的前提是八王之乱，嗯、是你先有内乱，你中国已经乱了，我必须自保的概念。然后反过来又被宋朝人说你乱了我的华，真的是莫名其妙要找一个这个戴罪羔羊，所以我就觉得中国史里面有太多啊要重新去值得这个检讨的地方了。这就是五胡乱华的起点留渊的故事、嗯，那地点就山西。那当然，这个汉赵政权它的这个范围，就是最后一定是走出山西嘛。嗯，我们看到五胡十六国所形成的十六个政权，哈，就是五胡时代所形成的十六个政权当中，核心还是在北方中原一带。嗯，所以整个这些山西形成的政权都陆续南下，只要跨过表里河山的太行山，嗯，或者黄河。嗯就踏足传统的中原，所以不把这一系列叫做山西，是因为就这个道理，因为我们没办法把它笼控制在山西范围之内。嗯、那当然，下一个阶段其实再一次的这个胡人就是运动，其实就是北魏孝文帝了。好，我们稍微休息一下
2: 。嗯、从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。
0: 好，我们回来继续讲《表里河山》系列的第三讲哈、嗯啊，就是山西地理如何主导了中国历史。那我们刚才谈到是说，这个五胡乱华的起点，刘渊建立了汉赵，是从山西来的嘛，对不对、嗯？那么我刚才说是它是长达六百年的一个鲜卑为主的或者五胡人为主的一个运动的起点。嗯。那么后面当然下一个跟他来就是也就是北魏嘛。就是也是从北方来。的，也是北方，因为北魏的第一个首都是哪里？是大同。大同就是山西北边，北边啊哦、对不对？然后北魏迁都哪里？洛阳。孝文帝也迁都洛阳，<笑>大家都走有类似的路，所以路线是一样的路线呢、哦。<笑>那当然，北魏的更早的起点是来自西伯利亚了，哈。啊、哦，是
1: 的、呃，对，他是
0: 鲜卑人，鲜卑就是西伯呀，啊，就是鲜卑这个词，就是就是同样一个这个外来词，写成汉语叫西伯利亚的西伯和鲜卑。哦、oh, ，真的、啊。对，所以鲜卑是来自大兴安岭那边的、嗯，那大兴安岭就是西伯利亚的一个核心区的，嗯、应该讲就是文明的核心区。比较可以住的，对吧？这就是这个北魏政权的它路径，嗯、所以它是也是先到大同建立都城啊，建立北魏，嗯、然后它过了一百年以后呢，它里面又出现了中国派跟内亚派。嗯我觉得这是也是一个这个山西地理的宿命，就山西一半是南边是汾河河谷，靠近中国的地理文化环境，就自然而然就会走向中国派。嗯、北边呢就是蒙古蒙古草原、嗯，就会保留内雅的风格。所以北魏呢也是经过一百年呢，出现了孝文帝要开始搬到洛阳，开始推推行汉化运动。嗯，所以你看，所以这个华
1: 人中国文化还是很厉害、
0: 嗯。你可以说是中国文化有吸引力。你也可以是说，这个中国文化有腐蚀力
1: ，腐蚀性很强，
0: 腐蚀性很强哈、啊<笑>。对，所以的北魏孝文帝呢，他要迁到洛阳的时候，追求中国文化的时候呢，其实本身就是又是重复了当年就是很像那个三家分晋的时候一样的这个过程、嗯，对不对、嗯？对。那结果也是如此啊，因为北魏迁到洛阳之后呢，结果什么呢？它也分裂了、嗯，对不对？它分成什么？分成了这个所谓的这个东魏跟西魏嘛。嗯。那东魏跟西魏。我考你呢，哪个是内亚派，哪个是中国派？东魏跟西魏啊？对，一个在东，一个在西。地理位置上，应该西魏是内亚派吧？对，对啊对，西魏的核心范围就是我们讲陇右，陇<笑>右就是今天的甘肃、甘凉凉州、陕西那一带，是西魏的中心。嗯嗯。那东魏呢，就是山西加河北。加河南一点的河南、嗯，啊，大致上东魏就是靠近东边、靠近中国区域的，就是东魏，就是比较偏中国派建立政权。所以东魏的政权实际是一个，呃，是一个鲜卑化的汉人叫高欢建立的
1: 啊、嗯，高欢、啊。他其实
0: 是汉人出身，河北出身，我记得是河北出身，但是他已经鲜卑化了，嗯，啊，就是建立了政权。所以你会看到说。在这个北魏分裂成东魏跟西魏，东魏跟西魏又变成北齐跟北周
1: ，啊，这个就
0: 是我们这个都是因为中国政权呢，都是用周啊、魏啊、赵啊、汉啊、唐啊,啊这些，所以只好前面加北啊东啊南,南唐啊北唐啊前啊,啊,前啊后啊,啊,啊,后啊东啊西啊来,来做来做区隔哈，哈、啊。然后最后就变成由隋唐再次统一了，嗯，统一了北方的内雅的。地方跟南方的中国的板块，嗯，所以我们会看到唐代也是如此。唐代从哪来？李渊从哪起兵？李渊，唐代也是晋阳起兵。晋阳，晋阳在哪里？山西吗？哦，晋阳，晋阳就是太原。对、哦、啊，晋阳就太原,、啊就太原啊。所以你看呢、啊，什么都归山西管啊，山西这个地方太厉害了。对，山西真的很厉害。<笑><笑>那为什么李唐叫唐呢？嗯，因为他们当年就是北魏时期就封他们为叫唐国公。嗯，那我们在的唐国呢？因为我们还记得最早我们讲山西时候，晋、啊、国的分封之前就叫唐。晋之前就叫唐，对不对？所以这个是是唐是一个古代的尊,尊崇，对非常古老的一个地名啊。对，所以呢，等于说这个地名还是有魔法一般的召唤力哈、啊。因此呢，就是这个李渊这个家族又被封为唐国公。嗯、啊，那他建立政权以后呢，他就叫叫唐了，所以唐是这么来的哈、啊。而且唐是跟山西是有密切关系的啊，对。所以，可见唐政权、隋唐政权其实跟山西也是山西的地理决定的中国的历史、嗯。那他们的路线就是毫无疑问都是沿着我们当当年讲过那个山西西东北部的那个像漏斗一样大开口，嗯，对不对、嗯？然后穿过这个河流的孔隙，翻过衡山，衡山山脉就是雁门关，穿过雁门关之外了，就到汾河流域，然后就是太原、临、嗯、汾、运城。就沿着这个汾河走，汾河是流入黄河嘛？嗯。一过黄河就，就是到了河南跟陕西，就是它变成一个漏斗的这一边和内亚一个大漏斗，然后出来就变中国。而且就是从高往低这样一路。从高往低沿着河谷走，绝对是从高往低下来。对，所以你会看到说这个李渊的这个政权呢，就是他建立这个唐，是公元六百六百一十八年。那么从开始我们谈到那个三百零四年，就是刘渊也是、嗯、也是渊哈、哦，刘<笑>渊的这个汉赵。第一个匈奴人的刘渊，开启了五胡乱华的起点。那个刘渊到唐代建国的六百一十八年，实际上是有三百年时间。那这三百年时间其实就是什么呢？就是内雅系的游牧系呢，等于再次透过山西的管道，征服了中国，也融化到中国原来的文化跟土地当中去了。然后唐代呢，差不多有三百年的历史。所以这个六百年，这个三百年前面的三百年是一个。逐渐推动的，像浪一样，知道吗？就、嗯、是一,一,一波一波一波一波一波一波，一个浪比一个浪大哟。早期的五湖十六国，大家觉得根本不知道谈什么东西，这现在都都不记得名字，对不对？<笑>然后等到了北魏时候，就已经很厉害了、啊。但我们更多谈的是北魏的汉化了哈、嗯。然后到唐就更不用讲嘛、嗯。所以你会看到那个浪是一波比一波大，嗯、来自那雅力量呢，融合了中国的力量之后呢，就一波大于一波的，然后整个建立一个大帝国，就是唐帝国。对，他们汉化
1: ，可是汉人也胡化
0: 。对。这个，所以“华”的概念就是从北魏到隋唐这个时间创造出来的。嗯、这个“华”的概念，“华”应该就是那个掺杂的意思。华的意思，它最好是花嘛，是花的意思对，对啊。所以不同的文化开了一朵花。可<笑>以、哎，我可以这样简单解释哈。<笑>对我们那个有本书叫做《何谓中华？何谓汉？》嗯，他这么就探讨是说，他是是一个日本学者写的，那他们真的很认真。嗯、他们发现说，在这个五湖之前的典籍当中，比如《史记》当中。嗯《汉书》当中是没有“华”这个字的，啊，应该讲有“华”这个这个词，但是用法不是这么用。不是来指称这边的人
1: 或这个国。对，然后北魏
0: 以后呢，到了这个隋唐期间，这个“华”就普遍来使用，而“华”通常都指的是两个文化，就是胡汉交融的地方。嗯，就是比如说。外交当中，汉人说我去哪里就出现华，嗯、然后胡人说到了汉地也出现华，就是说，基本上它一定是属于国际关系的概念。嗯，所以可见是说，在胡人跟汉人的汉就是中国嘛，胡就是内雅嘛、嗯嗯，也就是内雅派跟中国派既发生斗争、发生冲突，但是彼此之间，当我内雅派打败中国派以后，我一定画了你，但你也一定画了我，呃，互、嗯、相影响嘛，嗯、对不对？<笑>你侬我侬的，对你侬我侬之后呢，就形成了个华的概念啊，这就是整个我们讲就是说。从北魏到隋唐，长达六百年的一个呃历史运动，都是借助于山西这样一个独特的地理管道来实现的。那反过来，反过来，如果是说好，我现在我不想从北往南走，我反过来我想从南往北走，汉人本土的政权，中国本土政权想去往嫩芽走，会不会成功呢？溯溪而上呢？对，溯溪而上很难，对不对？好，顺流而下很容易，对不对？我们休休息一下，我们会来讲说历史上太多失败的例子，我们会讲几个比较重点的例子。好
1: ，
2: <笑>从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。
1: 我
0: 们回来继续讲这个反过来的案例哈，我们讲说这个山西作为一个地理漏斗哈，你想想看，从上面一个大的开口当中突然进了一批内雅系的游牧民族，沿着汾河河谷，然后来到中国哈，就出来了，好像一路一路沙沙。而且从高到低下来很很容易。反过来你从漏斗下面往往上走很难啊。我们讲说有有有努力过就是有努力过的，我们看第一个努力的就是就是刘邦，当然不是第一个了哈，应该讲是刘邦的努力。以及他轰轰烈烈的失败很有代表性，<笑>我们必须讲白登山之围。嗯，白登山之围的故事大家可能就很清楚，就是汉高祖刘邦跟匈奴的单于冒顿，嗯，冒顿应该读默默读，不管了、嗯，我们就按照现代汉语发音冒顿哈。他们攻打,打仗就在白登山这个地方就被围住了，围了好几天，最后他贿赂人之后，透过贿赂方式，然后才跑出来。<笑>那白登山在哪里呢？答案在大同。啊、oh, ，白登山就是大同旁边的一座山，嗯，所以你看大同那个地方很重要吧？<笑>那个当年那个北魏也把首都放在大同，对不对？嗯，就可见控制大同就控制了，基本就是你在你中国的这个门大门口的感觉，
1: 嗯
0: ，就是、那个意思。可是他打不过的理由是他拉到那边已经补给线太长了。我觉得主要是中国的这个中国的土壤当中所培养的这样一个文明哈、哦，嗯，和文化，他们首先在气候上、在地理上、在各方面，它都不适应内亚的结构，嗯，因为内亚当然首先是高地，然后是骑兵作战，嗯，然后地理上比较干冷、嗯、啊，那生活在南方很很舒服的地方，就是你你体能上就就输掉了，<笑>那当然还有你文化呢，<笑>还有文化上的制约性，因为在中国洼地所形成的这些制度，嗯、本身其实是真的是说实话，我觉得叫。要打败这个内亚的话，只有像汉武帝那样，就是把国家就是动员所有的人力、嗯、总体战资源，对，然后全部力投入，取得几场看似很厉害的胜利，可是你的国家也垮掉了。嗯，我觉得这是那是唯一我们看到的这个案例。所以刘邦时代就是当时还没有那么大的资源呢，因为刘邦也不过就个小流氓起家嘛。所以刘邦当时还想冒险去打这个匈奴，结果在白登山在大,大同就被围了。围了之后呢，就开启了汉帝国哈屈辱的和亲史啊，和亲。然后呢，朝贡是向匈奴朝贡，嗯，呃，就是每一个这个王继位之后呢，不管是匈奴方还是汉方，都要换一个公主。嗯，他都要都要送去一个公主，送王王昭君啊这种。对，王昭君其实已经很后期，后面而且王昭君是是王昭君是那个<笑>已经是把那个男匈奴哈之间产生一个比较紧密的结盟关系之后的情况，哎、所以王昭君的待遇是比较好的。那早期的公主是谁你都不知道，也就是王昭君为什么他我之前我讲过为什么我们知道王昭君不知道之前送了哪些神的、嗯，因为他根本就没送真公主，他送的都是都是假宫女，啊、哦，假宫女，然后呢就冒充公主。那这个故事其实很精彩，我们不展开，就是我们要说的就是失败。
2: 失、啊、败啊，你往
0: 北上走，往北上透过山西往北失败。那我再举一个汉中国有关的失败的例子、嗯，就是明朝。嗯，明朝有个叫叫土木堡之变。嗯，土木堡在哪里？也在那个大同张家口，在张家口那一带。OK，、啊、差不多张家口地方。张家口也是整个就是北京一翻过长城，翻过那个太行山，就是张家口，就是所谓的一个草原地带的边缘的一个重要的据点。那土木堡之变是发生在明朝的这个一四四九年，它的前因为什么会发生这个情况呢？前因是什么呢？是一场欺骗，那当时是瓦剌，是是蒙古人，蒙古人就是一直想跟明朝人做生意，明朝人呢，当地的官员一直就骗蒙古人骗瓦剌这个瓦剌系的蒙古人瓦剌就是后来的卫特拉，就是后来的这个准格尔的前身他们是属于西蒙古的派系。跟成吉思汗的这关系相对有点遥远。嗯。那么，因为一直骗嘛，所以瓦剌的这个手里叫野仙就很生气、嗯，他就来打北京。嗯。那等于北京的这个明朝皇帝叫明英宗。嗯。他就被太监就骗西或上战场，就北伐亲征北伐。那北伐当然他根本就打不过人那个秀野仙，那个瓦剌嘛，所以他就在土木堡这地方，就今天张家口这个地方就被抓住了、嗯、啊！抓住以后就被囚禁到北方，可能是囚禁到记得是在今天蒙古国那个地方。嗯。啊，就被囚禁。那当然，这个明朝史学家就说啊，这个我们明英宗是北首，是像去北方打猎了，就自我自我欺骗，对打猎。但是明英宗他打猎啊，不管是打猎还是被抓到北京，就赶快把他弟弟就立为皇帝，嗯，然后这个哥哥就不不管了，啊，也不救了，就不管了，就立了立个皇帝，说你看，你虽然抓了我们的皇帝，可是那皇帝已经不是皇帝啦、嗯，我们还有新的，我们还有新皇帝啊，所以你抓的是一个没有用的人质，啊，是这个概念。可是野先呢，就是这个野先，就是这个瓦剌的首领嘛、嗯，他们的观念不一样，嗯、他认为说。你不管你是不是俘虏，可是你的地位跟就是高的、嗯。我跟你说，这个贵族看法就是跟平民不一样。嗯啊、贵族之间他有一种所谓的武德，嗯、我一直强调武德，他们有一种他们的就是政治道德。他认为说你就是高贵的这个南部的政权的统治者嘛。嗯、我你虽然我你被我俘虏了，可是我还是很敬重你嘛、嗯。所以他就每天给他好吃好喝的哈、啊，每天献牛啊献羊啊。哎，还把他女儿<笑>他的妹妹嫁给要嫁给这个明宗哎。要把妹妹嫁过去，你这不是按照这个汉人的角度看，不是笨蛋吗？你明明是我的俘虏，我可以羞辱你，我可以干嘛干嘛我还要把妹妹嫁给你，不是很蠢的选择吗
1: ？所以，他是不是应该是有比较长远的规划？是
2: 是哎，这就是武
0: 德，这是贵族武德啊。哦、okay, 对。那因为这个瓦剌的想法就是说，我的目的并不想抓你呀，我的目的是目的是想跟你做生意呀，嗯、对不对？那现在我们我把你的皇帝送回你，咱们做生意好不好？然后，那北京怎么反应？我已经有皇帝了，你千万不要把我送回来。<笑>所以呢，瓦剌就是我一定要送回去。结果呢，这个英宗就送回去了。<笑>所以，我瓦剌带着英宗回来，那后新的皇帝就打不过了。新新的皇帝没办法呀，就已经送硬送回来了，也不能不收啊。<笑>收之后就把它软禁起来<笑><笑>哦哦哦其、就、实、是、很很很荒唐好笑了哈，而且但是后来到英宗后来有一场宫廷政变了，就是把这个他的弟弟就给打败了，所以英宗再次复位。
1: 嗯
0: 、<笑>复位以后他觉得感谢这个瓦这个瓦剌蒙古人瓦剌，还在北京城里给他立了一个庙。这个我觉得这个故事就是有趣，说明就是南方往北打，你还是失败的，好就是没法成功。这就是我今天我们要讲的重点。那当然就是说我们我们看就是实际上宋代的燕云十六州也是属于这个情况。嗯，就是燕就是北京嘛，就是、河北嘛、嗯，云就是云州，就是大同啊、哦。啊，燕云十六州就是以北京的和大同这两个点为命名。大同叫十六个，大同,叫云,、啊
1: 、大同叫云州。叫
0: 云州，那就是说这也是一个看河北跟山西表里和山共同的一个结构。嗯，对于南方的宋而言，你就是没有办法，那就是辽国的哈那个地方燕十六州。那我自己的想法，最后我们做个收尾哈。嗯。我觉得我们要理解到，就是说以张家口。和大同和呼和浩特嗯为中心、嗯，就是河北跟这个山西北边的这个三角地金三角哈，嗯。它其实就是一个内雅的一个稳定的一个三角结构。嗯，你基本上掌控这个地方之后了哈，那你其实南方基本上我觉得就有进、就是嗯、可攻退可守、嗯，对，进可攻退可守。嗯，那可是从河南的角度，就从中国洛阳河南角度，他、嗯、始终无法理解那个内雅世界、嗯，因为那个背后是一个庞大的世界。嗯，这个情况很像什么？很像就是今天你在北京。他很难理解说，哎，日本、菲律宾、马六甲海峡，还有台湾，嗯、他们如果形成一个战略结盟的话，嗯、他背后面对是什么？是庞大的太平洋，嗯、对不对？所以你会发现是说，他们无法理解海洋，他们也无法理解内亚。嗯，这是我认为，就是说当你有一个中国性很强大的时候，你其实既无法理解内亚性，也无法理解海洋性。那么内雅的那种草原地带，其实某种意义上也可以比拟这个海洋，因为它是畅通无阻的嘛、嗯，对不对？那海洋也是如此，所以我会觉得是说，如果中国文化哈、啊、要走出山西，就必须具备内雅性。那你今天要走出太平洋的话，你就要具备海洋性。可是，可是走不出来。可是我觉得真的很难。就、就是你自己的观念，你不调整就是不行、嗯。我们从历史看，从山西的地理看，就知道说，他真的是很难走出山西以北的内亚世界。嗯。好，这就是我们今天这次讲座跟大家分享的这个山西的地理如何主导中国的历史。谢谢大家收听。啊、谢谢大家
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征进了，真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此。还有全球新闻职工限定的桥务电子报新闻报道特别奖，只要你是桥务电子报的新闻职工，而且报道作品有在桥务电子报刊登过，就可以报名喽。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二。海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https://cljao.mw.tw/world.net 号双斜线大写大,写台湾大写。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。戒指窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。